0: Привет, друзья! Мы с вами находимся в прошлом. Вчера вышел новый альбом Земфиры, а сегодня с вами еженедельный подкаст Аудит от фестиваля Ural Music Night и студии Venture Media. Здесь мы слушаем молодых музыкантов, рассказываем о талантливых группах, историях успеха и актуальных трендах. Кстати, мы это лучшие голоса вселенной Арсений Нигоряев.
1: И Даниил Ворожбит. Не забываем, что трек из нашего джингла нам предоставил наш друг и талантливый исполнитель Электрогорилла, за что ему огромное спасибо. Спасибо!
0: Электрическое спасибо. В первом сезоне нашего подкаста вас ждут 12 эпизодов и примерно столько же классных экспертов или даже больше. Именно их опыт, истории и советы помогут всем нам узнать о музыке много нового, интересного и крутого.
1: Этот эпизод мы решили назвать «Эволюция песни. Путь с кухни на сцену». Сегодня прицельно рассмотрим сонграйтинг как направление деятельности музыкантов, поговорим о секретах написания хороших песен, обсудим с музыкантами, как с условной кухни вырваться на большую сцену путем прокачки скиллов и развития своего вкуса.
0: Также мы послушаем и разберем 4 трека новых э, российских артистов, которые уже подали заявки на фестиваль Ural Music Night. А провести музыкальный аудит нам поможет сегодняшний гость.
1: Сегодня это музыкант и журналист, которому мы уже посмеялись, у которого вчера, кстати, вышел EP Миша Лузиным.
0: Напоминаю, Узин. да, мы находимся с Мишей Лузиным в прошлом. Здравствуйте,
2: друзья, привет из прошлого.
0: Привет из прошлого. Почему в прошлом? Ну, потому что этот подкаст выйдет через две недели. Миша, мы тебя любим, знаем, но давай для наших слушателей, которые, возможно, тебя не знают, какой или какие твои треки им стоит найти прямо сейчас во ВКонтакте или на Яндекс.Музыке, чтобы с тобой познакомиться.
2: Прямо сейчас скачайте мой новый мини-альбом, который называется «Exercises». Найти его будет... Проще всего через мою страницу ВКонтакте, в Инстаграме или в Фейсбуке, или просто на сайте мишалтин.com, там все собрано, все треки. Мы выпустили... Этот мини-альбом 26 февраля, в один день с альбомом Земфиры Титаническое везение.
0: Много сил ты для этого приложил? Я
2: планирую свои концерты и релизы по лунному календарю. Земфира, видимо, тоже. Я причем абсолютно серьезно, потому что когда наступает полнолуние, но это же пик энергии. Даже не знаю, ну, назовем ее Лунной. Да, лунная призма, дай мне силу.
0: Лунный камень. Да, да, да.
2: И в полнолуние концерты получаются всегда лучше, чем в другие даты. И поэтому я посмотрел: так, февральская полнолуния, 26 февраля, пятница. В пятницу это день релизов традиционный, Я такой, угу". это было еще в январе, что я договорился о релизе пластинки на 26 февраля. И Вот наступает 26 февраля, 2 часа ночи в Екатеринбурге полночь в Москве, туфелька превращается в тыкву, точнее, на площадках появляется мой EP, который называется Ex «Exercises». Я начинаю эти ссылки собирать, выкладывать, делиться, проходит еще два часа, и в Фейсбуке появляется пост Миши Козырева. Сегодня Земфира выпустила первый за 8 лет свой альбом. Я-то как бы свой первый альбом за шесть лет выложил, да. за два часа Расскажу про... Эту пластинку мы ее записали с очень классными музыкантами из Германии, Москвы и Екатеринбурга. Впервые за очень много лет я выпустил этот релиз не под своим именем, а под именем группы. Группа называется «Лавск». Как написал один мой друг-лингвист, что такое «лав» – это эративная форма слова. Лав, ну потому что пишется через Ю. Ну, не эротическое, а эротивное тут важно понимать. Но мы ничего не Лингви, лингвисты поймут. Нет, эротическое тоже хорошо. Соединенная с названием нашего родного и любимого города в прошлом. Мы же из прошлого подкаста ведем. Свердлавск. То есть по-английски по наш город звучит как Свердлавск. Вот Лавск.
1: Офигенная работа, мне очень понравилось. Я, я говорил тебе об этом и скажу и здесь, потому что мне вообще очень понравилось. Очень по живому звучит и есть ведь в этом секрет, почему так
2: сделано. Да, это четыре песни, которые мы записали в режиме лайв-сессии на стереомикрофон и магнитофонную пленку, минуя всякие ревербераторы, улучшайзеры и прочие химические продукты. То есть это музыка так как она есть без какого бы то ни было улучшения усиления
0: да а в, в чем прикол живой записи вот для тебя что что это такое ну
2: смотри живая запись это вообще такой умирающий вид потому что Все треки, которые мы сейчас слушаем, и те треки, которые мы услышим сегодня, все записываются в компьютере. Половина инструментов, которые там звучит, это ВСТ-инструменты, то есть те инструменты, которые не существуют в природе. У них нет акустического звучания. Я, как музыкальный старовер, думаю, что это не совсем музыка. Об этом можно рассуждать на протяжении целого эфира, что является музыкой, а что музыка не является. Но для меня музыка – это древнее искусство, это вот та последняя магия, которая осталась в нашем мире. Это то, что люди делали в древние времена под полной луной на каких-то церемониях. Музыка – это то, что происходит здесь и сейчас. Если ты не можешь исполнить песню под гитару или под какой-либо другой инструмент, чтобы передать всю эту полноту ощущений, эмоций, мистических состояний, каких-то подсознательных влияний, то ну, это там некий химический продукт, ну, как не знаю, как яблоко, выращенное на яблоне, и яблоко а вот другой, другой пример не яблоки груши мед вот мед это очень показательная штука мед не может стоить дешевле 500 рублей за банку
0: записываем
2: это натуральный мед который делают натуральные пчелы на натуральном цветочном поле а если вы приходите в какой-нибудь супермаркет например ашан и видите банку меда которая стоит 200 рублей она такого бледно-желтого цвета это китайские пчелы которых китайцы загнали в ангары вылили в в этот ангар сахарного сиропа, и пчелы бедные летают над сахарным сиропом, жрут его, делают из этого китайского сахарного сиропа мед. Мой мед, он как будто бы с лугов Северного Урала. А мед, который музыка, которая сделана <laughs> на компьютерах, это
0: блин грёбаный китайский мед. Так вот, мы попутешествовали сейчас с Да, Михаил, ты вообще активный путешественник? Расскажи, пожалуйста, где ты бывал? Что для тебя значит твои музыкальные путешествия? Где из этих мест ты брал вдохновение, где не брал? Тот релиз, который у меня вышел, там
2: собраны там четыре песни. Ну, например, первая песня Фламенко. Как вы думаете, в какой стране она была написана? Бинго! Это была реальная история, я познакомился с девушкой, она кандидат физико-химических наук. Начался какой-то такой диалог, ну типа, ну хоть ты и доктор наук, но ты же из Испании, раз ты из Испании, значит, ты танцуешь фламенко. Он такая, ну да. Я же испанская девушка, да, я танцую фламенко. В детстве ходила в секцию фламенко в родном городе, но там нас заставляли сначала со связанными руками танцевать, только чтобы ногами двигаться. А я, говорит, хотела всем телом танцевать, и поэтому я из этой секции фламенко ушла. Но, говорит, на станцую хоть сейчас. А мы стояли на железнодорожной платформе в Андалусе в ожидании поезда. Говорю, ну, раз ты говоришь, что ты можешь хоть сейчас танцуть, Ну, и танцую. И она танцевала фламенко на железнодорожной платформе. А у меня, это мы уже в тему сонграйтинга да, постепенно переходим, я такой, м-м, у меня такие фразы-крючки возникают. И начинается такая э, песня. Она танцевала фламенко на железнодорожной платформе. Видишь, уже картинки да, в голове пошли. Сказала, танцует с детства, а сейчас немного не в форме, но ну, стесняется, да, девчонка. Сказала, что в первые годы им только ставили ноги, а ей хотелось всем телом, и она оставила классы.
1: Как так? То есть... Просто, вот очень просто, но... Да, и картина есть.
2: Я считаю, что в песне есть два самых важных ключевых момента. Это первые ее строчки и припевы. Если ты не зацепил первыми строчками, но ну, может быть слушатель дотерпит до припева, и ты сможешь зацепить припев. Но если ты и в припеве не зацепил, ну как бы все. Она танцевала фламенко на железнодорожной платформе. Сказала танцует с детства, а сейчас немного не в форме. Сказала, что первые годы им только ставили ноги. А ей хотелось всем делом, и она оставила классы. У меня один из любимых поэтов — Владимир Маяковский. Но э, даже не сколько по той форме, которую он исповедует, а по тому, что лежит в основе его творчества. У Маяковского есть потрясающая совершенно брошюра. Как делать стихи? Все люди, которые пишут песни, все люди, которые пишут стихи, если они не гении, я считаю, что с этим эссе нужно ознакомиться обязательно, потому что Маяковский там формулирует принципы поэтического труда. Во-первых, он говорит, что поэзия – это труд, это такой же труд, как труд рабочего на фабрике, как труд пилота, как труд на любого другого специалиста. У этого труда есть норма выработки. Две строчки в день это хорошая норма. И для того, чтобы эту норму вырабатывать, естественно, нужно постоянно трудиться. И, собственно, в чем заключается труд поэта, чем он, а, чем он отличается от не поэта. Он тут прибегает к языку метафор и говорит, что человек, который складывает 2 и 2 и получает 4, это не математик, это бухгалтер. И, соответственно, человек, который рифмует кровь и любовь, это тоже не поэт, как и математик. Математик – это тот, кто расширяет границы математического знания. Поэт – это тот, кто расширяет границы поэтического знания. Это тот, кто придумывает новые рифмы или придумывает новые формы. Он говорит, что я, поэт Владимир Маяковский, не отличу Ямб от хорея. Для этого идите к специалистам по литературе. И он это рассматривает на примере стихотворения, которое он написал на смерть Сергея Есенина. Ну, надо же про это написать стихотворение. И вот, говорит, первое четверостишье. Ну вот, как как обратиться? Я же к Есенину при жизни на «ты» никогда не обращался. Всегда на «вы». Вот, «вы». Вы, Сергей, да, умерли. Ну, не начинаешь же так стихотворение, вы вы умерли, ну как-то. Вы ушли ушли в мир иной. Хм, Но мы же строим коммунизм, да? Мир иной, это же пережиток прошлого. Вы ушли, как говорится, в мир иной. Дальше он придумывает рифму там, в мир иной. С чем рифмуется иной? А какой какой образ жизни вел Сергей? Пивной.
0: Пивной. Да,
2: вы ушли, как говорится, в мир иной. Вторую строчку пропускаем, аванса не пивной. И вот тут, он говорит, возникает такая интересная штука. Если в первой строчке я обращаюсь к нему на «вы», а тут в третьей можно вернуть просторечие. Вы ушли, как говорится, в мир иной, ни тебе аванса, ни пивной. Но возникает проблема третьей, четвертой строчки. Ни тебе аванса, ни пивной. Это что? Ну, наконец-то наступила трезвость. Окей, ищем э, рифму на слово «трезвость». Я же поэт Владимир Маяковский. Врезываясь. Нет такого слова. А вот оно, пожалуйста, я Придумалось. Вы... Придумалось, да. Окей, э, возвращаемся к работе. Вы ушли, как говорится, в мир иной. Где-то там летите в звезды, врезываясь. Не тебе аванса, ни пивной. Наконец-то наступила трезвость. Но, говорит, я же поэт Владимир Маяковский. Что вот это вот наконец-то наступило? Это лишнее. Все, что лишнее, нужно из стихотворения отрезать. Поэтому вы ушли, как говорится, в мир иной, где-то там летите в звезды, врезываясь, не тебе аванса, не пивной.
1: Трезвость. Я никогда не видел разбора такого детального по строчкам стихотворения. Как еще раз называется от Маяковского вот эта вот инструкция? Как делать стихи? Как делать стихи?
0: Аудит, аудит, негодяев вражбит. Ладно, друзья, нам через специальную форму на сайте фестиваля Ural Music Night поступает большое количество заявок от музыкантов из России и не только, из-за рубежа. Сегодня мы прослушаем фрагменты четырех из этих композиций и проведем музыкальный аудит.
1: Миша, твоя задача как эксперта дать емкий комментарий, может быть, совет или оценку тому, что мы сейчас будем слушать, ну и мы потом с Арсением тоже подключимся и поделимся мыслями.
0: Первый участник нашего сегодняшнего аудита — это коллектив «Пайкс Джуниор» с треком Big Things. Трое друзей, которые делают свою музыку так, как будто живут в 1977 году. Это попытка окунуться в любимые эпохи 70-х и 80-х и представить, как эта музыка будет звучать сейчас. Вот что они написали о себе в заявке. Слушаем. Что скажешь.
2: Встречный вопрос. Что вы запомнили из этой песни? Одно слово, строчку, образ.
0: По-английски не запоминаю, если честно, это мой комментарий еще будет.
1: Мне это напомнило Тейма очень сильно. Вот мы как раз разговаривали. Е... Да.
2: Я расширю твой список. Мне это напомнило Мак Марко, э, группа Хонна. В общем, чуваки, вы, конечно, живете не в 70-м году далеко, вы живете где-то в начале 10-х, может, даже ближе к концу.
0: Юлят, пацаны, из Кирова.
1: А все почему? Потому что синтезаторы, да? Синтезаторы искусственные инструменты. Ну,
2: смотри, они, созда... они создали некую звуковую картинку, то есть саунд это то, чем у нас музыканты на 90% занимаются. Они не работают с сутью, они работают с оберткой. Вот, обертка есть, да. Но если мы начнем копать в суть, то тут будут грустные новости. Во-первых, ничего не запоминается из этой песни. Ни одной строчки, ни одного мелодического хода. К сожалению, то, что запоминается, это английский с акцентом. Друзья, если вы слушаете этот подкаст, очень рекомендую вам нагуглить девушку по имени Таня Балакирская. Таня Балакирская, певица из Москвы. У нее есть прекрасный курс
0: вокального английского. Пара, пара, пам. Пу. Но лучше пойти по-русски. Если честно, мне Трекан понравился. Он, конечно, немножко ностальгический, но я согласен, что он в саунде современном вообще достаточно. Тейм Пала, да, да, ты прав, и Макдемарка здесь прямо пахнет этим всем.
1: Вот знаешь, мы с тобой общаемся с экспертами, и я уже начинаю потихоньку менять свое отношение к музыке, потому что я запомнил классную фразу, мне она очень понравилась, что в тот момент, когда ты начинаешь петь на английском языке, ты сразу попадаешь в сравнение с тем, кто это уже делает на русском языке. ну, английском лучше тебя. Вот
0: в этом и проблема. Да,
1: да, да, если бы, наверное, они звучали на русском языке, то ты начинаешь сравнивать с тем, что популярно в России, и с такого, и такой, а вроде ничего не популярно, они куда-то там пойдут, классный звук. Так что да,
2: наверное, русский да, язык. Вот, слушай, у меня сейчас очень хорошая мысль пришла в голову вообще про суть музыки. Вот представь, что ты переместился из Кирова на пешеходный бульвар в Софии, в Болгарии, и тебе говорят, чувак, ну давай, спой, вот, вот гитара тебе... Без одной струны.
0: Получится? Получится. Не получится. Вопрос. Парни, к вам вопрос? Напишите в комментарии.
2: Я тут, естественно, транслирую свой собственный опыт, и мне кажется, что это опыт, которым могут поделиться и другие исполнители тоже, то есть ну, там вот посмотрите на Бориса Гребенщикова, например, которым я восхищаюсь бесконечно человек одну и ту же песню он ее может сыграть и под гитару, и с группой, и под фортепиано, и даже под э, синтезатор. Пошел вон Вавилон, да, но при этом он не перестает быть Борисом Гребенщиковым, он не перестает нести какую-то суть из самого себя. А Обертка она уже как бы здесь она одна, там она другая. Я думаю, что музыкант должен работать именно над uh, сутью.
0: Типа какой-то стержень. Да. Да. Основополагающим. Да, Основополагающий да потому что есть,
2: есть два способа функционирования. Можно светить как солнце, можно светить как луна. Что такое светить как луна? Это светить отраженным светом. Ты услышал, Теймам Палла. О, классная группа. Отражный. ты услышал, да, Мак Демарко. О, тоже классный саунд, типа, я также могу. Вот,
0: пожалуйста, светят. Аудит. Аудит Самое время возвращаться к нашему аудиту. Михаил, тебе вместе с нами вновь предстоит нелегкая задача. Следующий участник сегодняшнего нашего аудита Маша Коннемара с треком «Дыхание». Это сольный проект Маши Смирновой, вокалистки пермской группы Каннемара. Проанализировать.
2: Я могу проанализировать. Окей, смотри, во-первых, голос не свой, то есть нам поет певица Маша Смирнова, но она поет в куплете голосом певицы елки, а в припее голосом Жанны Агузаровой. Это хорошо, когда человек учится, он всегда кому-то подражает. Я, когда учился петь, я подражал, прости господи, Тому Ерку, Полу Маккартне и даже Илье Лагутенко. Могу в этом признаться.
0: Подражать это нормально.
2: Да, подражать это нормально до поры до времени. То есть надо, надо понимать, что э, всегда нужно искать свой собственный голос и свою собственную подачу. И на самом деле голос, он вместе с текстом э, абсолютно честная штука. Ну вот что там э, в тексте? Кто что запомнил? Да? Ну, ну там что-то типа там «свобода на грани», «задержи дыхание». Ну как бы, а ты к кому обращаешься, Маша? К
0: вселенной.
2: Нет вот этого моста между исполнителем и мной как слушателем.
0: Не попало в сердечко. Тебе, Арсений, как? Мне понравилось. Я потому что сужу о песне целиком. Я стараюсь не, не ориентироваться вот прямо на вокал и не зацикливаться на тексте. Вообще у трека очень клевое развитие. Мне вот чем понравилось, да. у него есть хорошее небанальное развитие. Но я согласен. Если, допустим, считать первый куплет припев, возможно, этот трек не туда. Но это трек, который нужно послушать целиком. Вот это мое мнение. Мне в нем
1: понравилось, что он звучит просто. И вот как бы я его вчера включил, я вот помню это. То есть я включил и просто вот так телефончик положил и просто слушал. Мне понравилось, как он приятно развивается. Мне понравилось, как там звучат инструменты. Хотя мне кажется, что барабаны все-таки настуканы где-то. Конечно, настуканы. Звук не Звук неживой. И это чувствуется, но как бы это деформацию уже так на, на, на песню смотреть. Но вокал мне, кстати, очень вообще зашел. То есть, как бы мне так понравилось, я слушал. Думаю, вау, как девочка классно поет. Мне кажется, я влюблен. Тебе елка
0: просто нравится.
1: Да, да. Ну, в этом что-то есть. Мне кажется, как раз да, подражая кому-то, быстрее найдешь собственный звук. Вот как бы хватаешь эти...
0: Маша, выноси уже елку.
2: Март на дворе. Закончу на позитивной ноте. Потенциал есть.
3: Рубрика погуглим
1: рубрика потом погуглю». полезные советы частые ошибки музыкантов групп да и в принципе все что вы могли погуглить сами но с нашими экспертами всегда
0: интересней а у нас на связи кстати еще один замечательный артист сонграйтер сергей сироткин мы попросили его рассказать о своем музыкальном опыте как артисту с гитарой перейти к большим концертам и как собирать большие аудитории сергей в твоем раннем творчестве преобладал более акустический звук Расскажи, пожалуйста, почему ты начал от этого отходить сейчас? Что-то, может быть, изменилось в твоем мировосприятии?
4: В ранних песнях действительно было больше акустической гитары. Все объясняется очень просто. Эти песни я придумывал, сидя с гитарой на диване на кровати. И в таком виде они первым делом попадали в программу музыкальную на дорожке. И потом вокруг этого я уже выстраивал дополнительные инструменты, барабаны, басы и прочее. Поэтому я недалеко отходил от изначальной формы песни, но потом мне стало это понемногу надоедать, мне хотелось пробовать идти по-разному, и я начал придумывать некоторые песни уже на синтезаторе или с электрогитарой, и все это влияло на результат А сейчас мы, в принципе, сочиняем музыку и аранжировки уже вместе. И Максим Макарычев, с кем мы работаем, он тоже очень много влияния оказывает на то, какими песни становятся в итоге. И мне очень нравится, что мы меняемся от песни к песне, от эпи к эпи. Это делает нашу музыкальную жизнь интереснее, наш процесс интереснее. Я думаю, что это единственный способ оставаться способными удивлять самих себя и слушателей э, на протяжении лет, нескольких лет.
0: Сергей, дай несколько советов молодым артистам, как написать песню, которую люди запомнят и будут заслушивать до дыр.
4: Я думаю, что написание музыки начинается в момент, когда мы э, впитываем, слушаем чужую музыку, потому что наш мозг в итоге все равно работает как э, синтезатор. Из э, входящей информации он может э, синтезировать что-то новое, перерабатывая ее по-своему, со своим взглядом на нее. И поэтому от входящего материала, от того, что мы узнаем, слушаем и воспринимаем, все в итоге и зависит. Поэтому начать надо с расширения своего музыкального кругозора, пробовать слушать необычную музыку, редкую музыку, очень популярную музыку и стараться слушать ее критически. Понимать, что нравится в ней на эмоциональном уровне, что нравится технически, как звучат барабаны, как звучит бас, из чего структурно состоит песня. Вот это накопление музыкального багажа, оно уже многое вам даст. А потом, когда вы непосредственно начинаете писать песни, я думаю, что надо стараться писать их много и быть готовым к тому, что 70-80% из этих песен будут слабыми, проходными и уметь их отметать и оставлять только лучшее, как если бы вы занимались золотодобычей, искали крупицы золота в ведре мусора. Я думаю, что это единственный способ, как можно писать действительно сильные песни на протяжении долгого времени, написать еще больше слабых песен и выбросить их. И прислушиваться к критике, особенно в начале пути, когда сама критика еще не так развита, и вам что-то может показаться сильной и классной песней просто потому, что у вас, не знаю, партия баса более-менее подошла к партии гитары, и вас это уже удивляет. Я просто по себе ну, помню, что замечал такое, что мне казалось, что если что-то примерно как-то работает, я должен всему миру это показать, и это гениально. Но на самом деле все не так, и первые несколько месяцев я бы Пробовал писать в стол, и уже потом, когда вам покажется, что у вас появился какой-то свой почерк и язык, то можно потихоньку начинать показывать это незнакомым людям и выкладывать в открытый доступ.
0: А мы связались с романом «Луговых», лидером группы «Ромарио», очень активным сонграйтером, который пишет песни для многих российских артистов, среди которых Сергей Чеграков, Евгений Маргулис, Александр Иванов. Валерий Сюткин. Можно перечислять часами? Многие другие люди? Роман, у кого как не у тебя спрашивать совета для юных артистов? Как написать отличную хитовую песню?
3: Я бы разделил этот вопрос на две части. Как написать отличную песню и как написать хитовую песню. Потому что отличную песню написать шансов больше. На самом деле настоящий хит спрогнозировать практически невозможно. Но я имею в виду хит, не там песня путем насаждения становится известной а именно про популярные, про любимые песни. Элемент какого-то чуда всегда присутствует, волшебства или везения Надо стараться, конечно, в первую очередь писать отличные песни. А какая у них будет судьба, это уже зависит от какого-то случая. Ни одна из песен тех, что я написал, у которых стала судьба счастливая, какая-то, так сказать, хитовая, в процессе написания даже мысли не было, и наоборот. Если брать песню «Москва-Нева», я, как сейчас помню, Первое, что сказал папа, когда послушал ее, там еще в демо-версии, сказал, какая классная песня, как жалко, что она никогда не будет популярной. И действительно, в ней нет ничего такого, что можно разглядеть, как хит, вот так вот, если ты не знаешь подтекст, если ты, когда ты слушаешь ее уже из хит-парада там, или откуда-то, это одно дело, я имею в виду в чистом виде, когда песня только-только, когда ты первый ее слушатель. Поэтому надо стараться писать песни отличные. Для этого, во-первых, конечно же, надо обладать каким-то вкусом, начитанностью, наслушанностью и вырабатывать какой-то свой язык песенный, мелодический, поэтический и дальше уже не изменяя своим представлением о прекрасном, сочинять песни.
1: Ну и как не стать автором одного хита? Это очень частая история в индустрии, после этого группа никому, как правило, не нужна.
3: Чтобы не стать автором одного хита, нужно написать второй хит. Это, мне кажется, такой самый действенный способ. (смех) Лучше я пока ничего не придумал. И вообще, на самом деле, я скажу сейчас важную вещь, сакральную, которую, не знаю, можно выжигать на дощечке. Один хит может написать любой человек на свете. Не музыкант, не сонграйтер, вообще любой человек, как он имеет право на, на свои 15 минут славы, как говорится, также любой человек на свете может написать или стать автором, даже сам того не ведая, одного хита. Второй хит это уже профессия, это уже ремесло, это ты уже должен этим владеть. Но случайно стать автором хита, ну, условно говоря, песня «Белая стрекоза любви» как бы нам показала, что, что второй такой «Белой стрекозы» не, не получилось. Как не стать автором одного хита? Это нужно Стараться, двигаться вперед. В первую очередь, не не нужно повторять моменты первого. То есть надо стараться, чтобы второй хит не был похож.
0: Но вернемся в нашу студию. Михаил, расскажи, как ты считаешь, в чем сила человека с гитарой и собственными песнями на твоем опыте? Ну, во-первых, это
2: архетип, парень с гитарой. Типа сексуально? Абсолютно. Тут мы, а возра- тут мы возвращаемся в, во времена пубертата, то есть, когда вдруг, в, не знаю, кто во сколько, там, 15, 16, 17 лет осознает, что есть девочки и им хочется нравиться, каждый выбирает свой собственный способ, каким он будет производить на девчонок впечатление. То есть, кто-то идет в секцию по боксу, кто-то выигрывает физические олимпиады, а кто-то берет в руки гитару и тихим голосом поет. Это я.
0: Чтобы нас не, объ... не обвинили в сексизме, быстро расскажу короткую историю. Про девочку с гитарой. Я вообще заинтересовался музыкой только исключительно из-за девочки с гитарой. Поэтому я считаю, что девочки с гитарой – это тоже очень сексуально и круто. Абсолютно.
2: Да, девочки с гитарой – это еще более сексуально, чем парни с гитарой. Ну, на мой взгляд. Особенно если голос
1: такой, да, вот переливающийся. Слушай, Миш, у меня на самом деле есть прям много к тебе вопросов касательно начала пути. Я думаю, это будет полезно большинству молодых, молодых, молодых музыкантов, прям с первого, который у меня накопился, вот смотри, допустим, возьмем какого-то абстрактного человека, абстрактного молодого музыканта, у него есть гитара, возможно, появились первые какие-то свои пару песен, что делать дальше, как побороть страх первого выступления, куда идти, нет команды вообще,
2: то есть вот есть только один человек, никого не знает,
1: но хочет выступить.
2: Выступать, посылать заявку на ночь музыки, даже если в этом году не одобрили, посылать на следующий, выступать на вечеринках у друзей. Выступать в клубах. Даже можно выступать на улице, но не сильно этим увлекаться, потому что все-таки не та история. Музыкант должен стоять на сцене.
1: Вот смотри, допустим, окей, мы от... вот этот музыкант, он отыграл где-то на улице пару своих песен, выступил у друзей. Дальше мы идем. Вот лучше одному или с командой. Потому что э, ты бывал по обе стороны баррикад, да, ты выступал так один, как с группами. Вот что скажешь насчет этого? Зависит от это, да, групп...
2: ситуации. Вот э, смотри, у нас вообще очень принято в ментальности делить все на черное и белое, что вот это вот однозначно хорошо, а это однозначно плохо. Вот я хочу сказать, что выступать на сцене фестиваля Юрал Music Night с одной гитарой, а я так выступал, это хуже, чем выступать с группой. А ехать, например, в тур в Прибалтику лучше одному с гитарой, по чисто меркантильным соображениям, потому что когда ты едешь на гастроли, чем больше людей, тем меньше доход каждого из них. Начиная от трех человек, любая гастрольная деятельность становится убыточной. Ну, если мы берем такой срез начинающих молодых музыкантов ноунеймах. Потому что я тоже, когда объездил свои 30 стран, по сути дела, кто я? Я ноунейм. Но я приезжаю в любой город, любой страны мира. Там всегда есть для меня площадка, бар или клуб и аудитория из примерно 30 или 50 человек. Этого достаточно для того, чтобы заниматься только музыкой.
0: То есть всегда есть в любом городе площадка, на которой тебя послушает 30-40 человек, ты так считаешь?
2: Абсолютно. А на русском языке? Да, да. Случай из моей практики. Однажды играл концерт в Вене. Это тоже был концерт под гитару. И половина публики это русские и украинские эмигранты. Вторая половина публики это оригинальные венчане, венцы, австрийцы. Поскольку я английский знаю, я обращаюсь сразу ко всей аудитории, что, ребята, вы Хотите, чтобы я пел вам на русском языке или на английском? Они говорят, по по-русски, потому что по-английски без тебя тут споют.
1: То есть, у них отношение к русскому как к такой вот изюминке, да, что ли?
2: Понимаешь, когда ты находишься за границей, ты посол русской культуры. Возможно, ты единственный русский человек, которого эти люди в своей стране увидят. Возможно, ты единственный нормальный русский человек, который, которого эти люди в своей жизни встретят. Тагил. Да, и на твоих плечах вообще, как артиста, лежит в этот момент ответственность за свою страну и за свою культуру. Как бы это пафосно ни звучало. Например, у меня был однажды концерт в Берлине в месте под названием «Квартира 62», которое держит Саша Грюнер. Это наш, на самом деле, уральский парень. И вот у него бар «Квартира 62». Русское место, там подает борщ там подают водочку, я, конечно, договариваясь там о концерте, думал, что в этом месте соберутся представители русской диаспоры, хрен там, потому что, когда я начал этот концерт, а зал был полный, те самые 50 или даже, может быть, 80 человек русских, в этот момент в баре было только 3 человека, Саша, я и бартендерша, или там барвумен, не знаю, ну, она тоже не русская, она Латышка, но по-русски Но говорит. она все понимала. Да, и э, как я выходил из положения. Каждый раз перед исполнением песни я рассказывал на английском языке, о чем
0: эта песня. Субтитры пускай. Да,
2: и потом пел эту песню. Я считаю, что это круто. Но потому что, когда ты приезжаешь в Берлин и начинаешь петь там All my and I will send you, или там, не знаю... «Thunder» или что-нибудь еще ты как бы становишься одним из многих. Mm. Когда ты приезжаешь в чужую культуру и поешь либо свои песни, либо песни твоей культуры, это круто. Я, например, очень любил, гастролируя по Европе, какой-то момент исполнять, ну, например, «Ехали на тройке с бубенцами которая была бы абсолютно неуместна на сцене фестиваля «Euro Music Night», ну типа, камон чувак поет тройку с бубенцами. Так, все знают. И, да. Типа, да. И абсолютно уместно в, в баре в Риге, в Берлине или на улицах Барселоны. Потому что в этот момент ты как бы единственный человек в Барселоне, который исполняет песню на русском языке. Создает, благодаря этому исполнению, впечатление у людей, которые тебя слушают. А твоя задача как артиста – это именно создать впечатление, принести эмоцию, принести какое-то представление. Ты можешь стать вообще ключом для другого человека к России, к русской культуре, к Екатеринбургу, ну или просто ему понравится, как русская речь звучит. Вообще для меня в любом человеке, с которым я начинаю работать, важен его уровень энергии. Знаешь, у меня бывали такие ситуации, когда мы переехали с группой Кедровыдры в Москву, это моя первая группа, которая уже 10 лет как не существует. У меня же шило в заднице. Говорю, парни, поехали в Петербург выступать. Ну да, там будет 30 или 50 человек, но мы же будем в Петербурге. Не буду говорить, кто из коллектива говорит. Ну блин, это, машина началась. это надо ехать, там что-то вот селиться, денег мы там не заработаем. Зачем мы поедем? И это тоже имеет право на существование, такое мнение. Действительно, это очень рационально. Зачем ехать туда, где мы заработаем по тысяче рублей? Но мои люди по духу, которые говорят, да, поехали, там движ, как бы Петербург, потом по Рубинштейна пройдемся, там с девчонками познакомимся и так далее. Вот, это энергия.
0: То есть вот это и важно в группе? Почувствовать движ, я думаю. Почувствовать друг вещь. друга.
2: Ну вот, это видишь: опять же, я всю нашу беседу стараюсь нанизать вот сейчас на этот стержень э, луна и солнце, вот эти вот два прекрасных образа. Чтобы светить, как солнце, в тебе должно быть очень много энергии. И эта энергия проявляется не только через песни и концерты, она во многом проявляется. Просто излучай силу свою копи, И в нужный момент ее направляй на то, чтобы сделать людям, которые рядом с тобой находятся, хорошо аудитории твои.
0: Михаил, ты путешествуешь много, да? Выступаешь в разных местах. Несколько советов, как эти места найти в разных городах, например, в других странах. Как сделать тур? Да даже не тур, да даже просто найти какие-то места. Расскажу вам одну историю, которая со мной
2: случилась в 2014 году и которая изменила всю мою жизнь. Я подал заявку на фестиваль Tallinn Music Week осенью 2013 года. И благополучно про эту заявку забыл. Ну, как бы отправил и отправил. Очень крутой, кстати, фестиваль. И вдруг в феврале 2014 года мне приходит почту письмо. Типа, здравствуйте, Михаил, прослушали вашу заявку, и вы к нам приезжаете в конце марта. И вот, и у меня появляется уже некая история, да, что я еду в Таллин, таллинцы оплачивают визы проживания и больше ничего, то есть добирайтесь как хотите. И тут э, я начинаю понимать, как всю историю простроить. То есть, окей, мне нужно попасть в Таллин. Я в тот момент жил в Москве. И мне нужно попасть в Таллин, как бы купить билеты на этот концерт. Соответственно, планирую себе концерт в Санкт-Петербурге, в очень классном месте, в хостеле вообще. Там был такой тусовочный хостел, Hello Hostel. Поскольку я уже с ним был знаком, то есть вообще туры планируются, на мой взгляд, по по принципу снежного кома. То есть у тебя есть какая-то главная цель и есть какие-то там связи, зацепки, где-то что-то как по дороге. А потом я думаю, ну, Таллинн – это классно, у нас будут с группой шенгенские визы, а что там рядом с Таллином? И вижу, что там есть город Рига. И вот происходит история – Приезжаем в Санкт-Петербург, отыгрываем концерт. После концерта начинается какая-то прям адовая пьянка. Половину моей группы на следующее утро э, не пускают просто в автобус до Таллина. Опасно, ребята. О- опасно вообще, очень опасно. Задумайтесь. А там в Таллине запланировано два концерта. И вот видишь, как, бы, как выходить из ситуации. Первый концерт я отыгрываю в акустике, что называется «Because I can». А прикинь, половина группы, которая играет на синтезаторах, не пускают на автобус в Таллин. вот это вот
0: прям катастрофа. Остались лежать на синтезаторах. Знаешь,
2: как у нас на ЖБИ говорили, надо уметь ответить за базар. Всегда, при любой ситуации. Ты оказываешься там один на один с продюсером, у тебя гитара без третьей струны, и у тебя единственный шанс в жизни. И любой концерт это вот тот самый единственный шанс в жизни, когда просто из всех подручных материалов нужно сделать конфетку и произвести впечатление. Вот я приезжаю в Таллин, у меня концерт в арт галерее Я играю его под гитару, потому что там находится Артемий Троицкий, прямо напротив меня, который в Таллине живет вообще. Сразу скажу, забегая вперед, что впечатления на Троицкого я не произвел, но, по крайней мере, попытался. У меня был этот шанс. Но я сам был с похмелья. А потом случилось, вот на вечером мы отыграли концерт уже с группой в баре, и я поехал в Ригу, про которую я вообще до этого не знал, и Литву с Латвией путал. Мы приезжаем на концерт в Ригу, у меня есть знакомые в Риге музыканты, вот это, кстати, тоже это в качестве практического совета, музыкантское комьюнити. Дружите, записывайте друг друга контакты. Если вы собираетесь на гастроли в Киров, вот есть группа из Кирова, надо им написать, типа, чуваки, расскажите, где у вас тут вообще выступают. И вот и мы с ребятами из рижской группы выступаем. Ну, мы у них выступаем в качестве гостей на этой вечеринке. Там уже какая-то толпа. И через три дня делаем дополнительный концерт в рижской винотеке «Фиеста». На этот концерт приходят четыре человека. Но из этих четырех человек... Два человека. Это главные рижские пиарщицы из агентства «Пиар-линия», которые, например, организуют в Риге каждую зиму день рождения Шерлока Холмса, ради которого перекрывают центральную улицу Риги, чтобы прошло вот это шествие в костюмированных костюмах. Им нравится концерт, то есть, видишь, на Троицкое впечатление не произвел, а на двух прекрасных рижских пиарщиц я впечатление произвел. И мы начали вместе с ними работать, и я начал ездить в Ригу каждые выходные, и на пике вот этой моей рижской популярности у меня выходили статьи обо мне в рижских грянцевых журналах, и на концерты собиралось по 150 человек. А начиналось с двух. Знаешь что какая была штука? Ну, я сейчас с вами разоткровенничаюсь. Я начал в этот момент прорабатывать именно вот то самое сообщение. То есть не прятаться за группой. Потому что очень часто люди за группой, за саундом прячут то, что им нечего сказать. И я начал прорабатывать именно вот эту историю, что мне есть что сказать и так. Без вот этого всего там антуража, обертки и так далее. Я считаю, что у меня это получилось. Потому что в 2014 году а и до этого, ну, я слушаю свои старые записи, ну... Как бы нет там силы подачи, что ли такой. Потому что реально я прятался. Я думал, что сейчас саунд нормально сделаем, все стадионы, слава, миллионы долларов. Ни хрена подобного. Это все начинается, опять же, как производное, только если тебе есть что сказать, если твое слово, пафосно скажу, отзывается в сотнях тысяч сердец. Вот тогда это работает.
0: А если в двух сердцах отзывается? А тоже
2: хорошо.
1: Значит, еще вот, кстати, тоже это сказал, кажется, из Talking Heads Дэвид Бёрн на одном из интервью, он сказал классную вещь, что если вот вы, допустим, играете концерт, и на него пришли 10 человек, но это там ваш сольный концерт, самый первый, расстраиваться не надо, потому что есть еще 10 человек, которые придут, надо просто их как бы, ну, чтобы они узнали, короче
0: говоря, об этом. На первом концерте Sex Pistols собралась группа Radiohead, если чё. И непонятно, кто там тебя слушает сейчас да. из-за барной стойки. Возможно, там э, сидит твоя будущая жена или вообще твой неизвестный брат. Да, что называется
2: You never know, ты никогда не знаешь, к чему приведет твой концерт. Когда на твоих концертах, даже если на них приходят 30 человек, люди встречаются, влюбляются и женятся, ты уже свою кармическую задачу на этой планете выполнил в чем-то. А
0: этих задач много. Прервемся и снова придадимся музыкальному аудиту. Готовьте свои уши для новой музыки. Аудит, аудит,
1: да. Третья композиция на сегодня — это Ванин и песня «People». Молодая московская команда, исполняющая альтернативную поп-музыку, сочетая самым неожиданным образом элементы фолка, рока, фанка, диска и электронной музыки. Пять целых жанров, так, по крайней мере, в заявке написано. С 15 года Ванин Ох,
0: сыграли... жанры. Сейчас
1: мы узнаем, сколько там на Давайте послушаем. В общем, с 15 года Ванин сыграли порядка 200 разноформатных концертов на различных мероприятиях, по всей России сыграли на Зигите, Дикой Мяте, Боско, Fresh Fest и Арт Ху Арт и других фестов. Тут тоже набирается нормально, так. Ну и весной 2021 года группа намерена выпустить свой свежий лонгплей и представить своей аудитории новую на этот раз русскоязычную программу. Послушаем песню "One in People".
2: Ну что же, группу Ванин я знаю очень давно. Московская группа, классные музыканты, классный саунд и все. Сообщения нет. Есть два жанра в искусстве. Проповедь и исповедь. Оба жанра, они как бы предполагают все-таки наличие аудитории и некое сообщение. Окей, во-первых, когда ты поешь на английском языке, ты очень сильно сужаешь свою аудиторию. Очень сильно.
0: В размерах России или… В размерах России. но ну, видишь, почему, почему, люди по...
2: почему люди поют на английском языке. Я очень хорошо понимаю, потому что, когда ты начинаешь петь на английском, ты думаешь, что ты сейчас выйдешь на уровень…
0: Хотят чего-то большего?
2: Да, э, тех звезд, которых ты слушаешь в своем плеере. Что ты поедешь на Зигит, что ты поедешь куда-то еще. Я прекрасно понимаю, как, скорее всего, выглядела поездка на Зигит. Круто, что взяли, но там парни за свои деньги, скорее всего, купили билеты, там гостиницы и так далее. В принципе, это музыкальный туризм. Классно, съездить в Будапешт, выступить на фестивале, но это не бизнес. Что-то я сегодня суровый, да? Да не, нормально. Все по факту. А дальше вот смотри, начинаем, опять же, анализировать. Who are these people we are looking for? I don't know. Ну ок. Это исповедь. То есть, кто все эти люди, которых мы ищем, я не знаю. Ну, ну, да. Снег растаявший, он вода. Кто проживает на дне океана? Цыплялочки нет. Это то есть нет
0: мышления на английском, что ли? Дело не в этом. Не могу сказать. Кстати,
2: английский хороший, но все-таки москвичи английский, как правило, хороший. Ну, в том смысле, можно было добавить: ты знаешь, да я не знаю, каких. Кого я ищу? То есть уже добавляется некое там персональное отношение. То есть ты уже к кому-то обращаешься. Вот э, история из э, фильма "Лето" про Виктора Цоя, да? Я бездельник, да? Помните эту сцену, да. да, когда Майк Науменко ущет, учит Сойо санграйтингу, типа "Я бездельник, о, я бездельник, ну и чё ты, ты бездельник там", а, а когда "Я бездельник, о, мама, мама, а?" Знаешь, и уже обращение. И, и
0: уже обращение. И уже совершенно другая история. И люди сразу же с собой ассоциируют, они такие типа: а чтобы я в чем бы я маме признался? Да. А это же, понимаешь, не просто маме признаться, что ты раз бездельник, в расцвете сил. Тебе Арсений как трек мне понравился. У них на самом деле много хороших треков, но этот один из самых классных. Может быть к счастью, а может быть к сожалению, не ориентируюсь на текст. Мне именно нравится, как я уже говорил, какой-то общий груф. Ну, какая-то именно музыкальная подача. Если мне прикольно притоптывать под мелодию, я буду говорить, что мне этот трек понравился. Ну, я я бы, знаешь, как сказал, это мяу. Мяу, да. Но это не вау. Ну, окей, согласен.
1: Мне понравилось с точки зрения музыки, да, но я уже начинаю прям вот признаюсь абсолютно честно и откровенно менять отношение к тексте в музыке. Ну, то есть, как бы, я сейчас действительно понимаю, что на русском, если это есть персональные отношения, если есть какая-то история в тексте, проще как-то ее декодировать, что ли. То есть, как бы, несмотря на любой там уровень знания английского и какой он в песне используется, там, простой, непростой, все равно вот этот какой-то барьер ощущается между вот соотношением себя с песней. А когда на русском, ты как бы сразу ее впитываешь, и она вот попадает. Так что ждем лонгплей на русском языке. Да, который очень интересно. С года что... ребята выпустят.
0: Аудит, аудит, негодяев, вражбит. Последняя композиция на сегодня коллектив Листва с треком Мне норм. Такое оригинальное сразу название. Прямо как нам всем норм. Коллектив из Белгорода. Свежий, хрустящий, как первый снег. Электронно-акустический проект Листва. Специально для любителей странно танцевать и просто тех, кому норм. Ох уж эти мне описание.
4: Честно, созданы. Разум исчезла все, здесь ни слова, ни следа Так драмы сейку стеряет разум Как драгоценность губ, словно та Играя в лучах заката, сердца поправил Смысл еще вернем тепла, искал мой геологатур Но мне да так-то норм, да вообще мне норм, мне норм
2: Очень понравилось, потому что в ней есть цеплялка. Мне норм, но иногда не, но немного не норм. Но есть один э, совет. Можешь эту песню в 1.7 раза ускорить? Ускорим. Ну и, и так далее. Вау. Wow. Когда эту песню ускорить, по ней действительно можно будет странно танцевать. До этого странно танцевать по нее не очень.
0: Так, мы только что спродюсировали гиперпоп-трек из трека <laughs> группы
2: «Листва». Ребята,
1: ускоряйте его, выпускайте и назовите его «Миша Лузин Эдишн. Миша,
0: ты, между прочим, оказался тоже на... опять тут прав. Все дело в том, что этот трек Сереги Колесникова, который многие знают как Гушу Катушкина. Он тоже активно путешествующий артист. Ты наверняка про него слышал. Да. И мне кажется, у него есть э, тоже эти скиллы написание вот таких триггерных треканов и цепляющих каких-то припевов. Он очень много делал прикольных песен, в том числе на на стихи Ессой с Марией Чайковской у него есть трек. Это прекрасный трек, абсолютно гениальный. Мне
1: композиция понравилась в ускоренном виде особенно, то есть вот реально под нее хочется танцевать. ну В оригинале э, классный текст, но лично у меня вот такое, знаете, чувство такой расслабленности, что ли, хочется вот так вот сесть под этот трек, там не знаю, не про солнце, в настроении как-то да то есть но, но текст прикольный в общем им надо ускорить я думаю
0: однозначно и выпустить его так будет
1: клево
0: вот мы уже в самом конце очень много мы хотели бы конечно с тобой обсудить мишей мы обсудим еще за эфиром Мы сегодня много говорили о путешествиях, наслаждаясь музыкантами, молодыми их заявками, их песнями. Но, как мы понимаем, ценность аудита в его профессиональной лаконичности.
1: Вместе с Михаилом Лузиным мы слушали четыре трека из заявок фестиваля Eural Music Night, говорили о санграйтинге, обсуждали мировые тренды, а также дали несколько советов, тем даже не несколько, сегодня было очень много советов и очень много приятных, душевных таких деталек, которые, я думаю, надо добавить всем молодым музыкантам, ну вот, по крайней мере, подумать над ними. Миша, спасибо тебе большое за разговор, было очень классно.
2: Спасибо вам, это действительно было очень классно. Слушайте мой новый EP, приходите на концерты всего доброго и классного настроения.
0: А вам, дорогие слушатели, мы напоминаем, что фестиваль Eural Music Night продолжает принимать заявки от молодых исполнителей в любом жанре. Для этого вам достаточно перейти на сайт uralmusicnight.ru и заполнить заявку музыканты. И, возможно, именно ваш трек не только прозвучит на фестивале, но и подвергнется профессиональному музыкальному аудиту в этом подкасте.
1: Следующий выпуск аудита выйдет ровно через неделю. Ставьте ваши оценки, пишите комментарии и не забывайте, есть музыка, под которую хочется потанцевать. Есть песни, которые хочется подпевать, петь и исполнять. А есть подкаст-аудит, который нужно слушать во все уши. Ну и помните, что солнце взойдет 25 июня
0: в Екатеринбурге на Ural Music Night.